0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. On va vous envoyer toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du XXIe siècle, des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Le compte à rebours a commencé plus que 12 semaines avant le grand jour et aujourd'hui, je vais tout vous dire sur le trône sur lequel Charles III sera couronné. Ancien, précieux, impressionnant, le trône sur lequel le roi recevra la couronne est tout à fait stupéfiant de splendeur et de majesté. Son nom officiel l'est un peu moins, la chaise du couronnement ou la chaise de saint édouard Mais si le titre est timide, son histoire et son symbolisme sont bel et bien imposants. Le trône de saint édouard oui c'est la traduction que j'ai choisie car c'est la plus fidèle à la réalité, est au cœur des couronnements anglais depuis 1308. C'est sur ce trône que tous les souverains d'Angleterre ont reçu la couronne et l'huile sacrée depuis plus de 600 ans. Le trône de Saint-Édouard a été construit en 1300 sur l'ordre du roi Édouard Ier. Son but était de célébrer sa victoire sur les Écossais. Ce devait être finalement une sorte de coffret à bijoux tape à l'œil pour y ranger la pierre du destin. Une pierre énorme sur laquelle les rois écossais étaient couronnés jusque-là. Nous en parlerons bientôt dans un épisode qui lui sera dédié. Le trône, aujourd'hui, reste visuellement imposant avec son dossier en pointe qui mesure plus de 2 mètres à la cime. A l'origine, le trône tout entier était étincelant, recouvert d'or et orné de dessins d'oiseaux, d'animaux et de feuillages. Sur le dos se trouvait la figure d'un roi, un pied posé sur un lion. Toutes ces dorures ont été presque complètement effacées par le temps. Aujourd'hui, le bois d'être est nu, dépourvu de ses riches décorations. En réalité, le trône a été transformé au fil du temps par choix et par accident. Au XIVe siècle, par exemple, il n'y avait pas forcément d'assises. Le roi devait s'asseoir sur un coussin posé sur la pierre du destin. Au XVIe siècle, quatre lions en or ont été rajoutés près des pieds et puis remplacés en 1727. Ils sont encore là aujourd'hui. Mais ce qui est le plus remarquable, ce sont les gravures, les graffitis, les inscriptions taillées dans le bois. Ce ne sont pas des signatures de monarques marquant la date de leur couronnement. La plupart sont dues aux élèves de l'école de Westminster au 18e et 19e siècle, ainsi qu'à des touristes. On peut lire par exemple, P. Abbott a dormi dans cette chaise la nuit du 5 au 6 juillet 1800. Aujourd'hui, le trône est visible toute l'année par les visiteurs en l'abbaye de Westminster, mais derrière une barrière, car le caractère ultra précieux de ce trône n'est plus approuvé. Par exemple, pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le Blitz, il a été enterré sous une autre abbaye à l'ouest de l'Angleterre pour être mis à l'abri. Le 6 mai prochain, le trône de Saint-Édouard retrouvera la place qu'il a occupée il y a 70 ans pile pour la dernière fois devant l'hôtel au cœur de l'abbaye de Westminster pour y accueillir Charles III au moment où il recevra la couronne et l'huile sacrée. Mais vous en savez assez depuis le début de cette série de podcasts pour vous douter qu'un seul et unique trône, eh bien ça ne suffit pas à sa majesté. En réalité, chaque monarque a au moins trois trônes le jour de son couronnement. Deux sont normalement faits pour lui sur mesure. Buckingham Palace a confirmé que Charles III ne dérogerait pas à cette tradition pour au moins l'un des trônes, en l'occurrence le troisième. Je vous sens confus, mais en fait c'est simple, un couronnement c'est long. Dans l'abbaye de Westminster, il faut donc que le monarque s'asseye en dehors du moment relativement furtif où il est consacré un trône avant, un trône pendant, un trône après. Ça fait donc trois trônes. Au début de la cérémonie, le monarque s'assied sur la chair of estate, la chaise d'État. En 1953, celle qui a été confectionnée pour Élisabeth II était faite de bois doré et de soie rouge. Sur le dossier apparaissaient ses initiales surmontées d'une couronne. La chaise d'État de son père, Georges VI, était quasiment identique et de la même couleur. Donc si Charles III a sa propre chaise d'État, elle ne devrait donc pas détonner. Ça, c'était donc le premier trône. Nous avons déjà évoqué le deuxième, le principal, le trône de Saint-Édouard, le troisième, le dernier, et le throne chair, la chaise-trône. Pour Elizabeth II, elle ressemblait beaucoup à la chaise d'État, à quelques détails près, comme les accoudoirs, qui n'étaient pas cette fois matelassés. Mais l'effet grandiose restait le même. Le ou les nouveaux trônes du roi et de la reine, Charles et Camilla, devraient être fabriqués par des artisans formés à travers les programmes de la fondation du prince, créés par Charles en 1986. Une anecdote pour finir. En 1953, plus de 2000 chaises avaient été créées pour y asseoir les pères du royaume. Après la cérémonie, elles ont été proposées à la vente à ceux qui y avaient posé leurs augustes derrière. Le palais ne donne pas encore de détails là-dessus pour le couronnement de Charles III, mais vu la liste d'invités qui promet d'être réduite, il n'y aura peut-être pas besoin de fabriquer des chaises en plus cette année. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli RTL et RTL.fr. à la semaine prochaine